0: Bienvenidas, bienvenidos a la nave del Cuervo Rojo. No, no se han equivocado, equivocado vuestras señorías de, de programa. Eh, ni, ni el amado líder se ha sometido a una operación no. de estética faringítica. No, no. Eh, no está en Turquía, no está en Turquía. Su, su cadete, blete, que mal soplado, que no había presentado yo ningún programa. Y aquí estoy... Con mi, con mi querida tripulación, he vuelto, he regresado a casa después de distintas aventuras, ninguna con éxito, ¿verdad? Y pues para, para un tema calentito, para, un, para presentar una serie de especiales que, que me tiene muy contento, ¿verdad? Como son una serie de especiales de, de los videojuegos y su historia, de la historia de los videojuegos.
1: Video Game.
0: Así que nada, eh, bueno, preséntense camaradas, aquí a mi izquierda me acompaña mi querido Pachi Ángel Bardo
2: Pachi, hola, ¿qué tal?
0: Eh, también, también tenemos aquí a la derecha nuestro querido artillero Carolo Dimare
3: mm, Aquí estoy, picha, no sé qué ves tú, pero aquí estoy yo
0: Desde la cápsula eh, de escape en... Eh, eh, cometiendo alguna misión loca de esta que ha ordenado el amado líder nos acompaña Ricky nuestro segundo artillero
1: ¿qué pasa picha? aquí estamos dispuestos a, a jugar un poco así con vuestros cerebros
0: y como no podía ser de otra manera en, en, en el último lugar pero en el primero, en la silla de mando nuestro, mi querido, amado y temido líder
4: ¿Qué pasa? Pues nada, hoy descanso yo de presentaciones y de, y de variedad, de hoy me toca a mí estar en la colaboración, aportando, tranquilo.
0: Qué bien, qué bien le sienta a la ¿eh? deja la silla de todo. Qué bien.
1: Está más un Hoy nos toca a nosotros decir la lista de nombres interminables, Pablo, prepárate. <risa>
0: Y en
4: inglés la mayoría, como siempre.
0: Bueno, Watching claro, Hanel, eso, Hanel sí.
1: Plugins, Station Half Fallen.
4: Pues. Bueno, eh, entonces, ¿qué estamos? Con la, con la historia de los videojuegos. Eso es ardua tarea, algo complicado, ¿eh? Pero. Bueno, hay un montón de programas y cosas por ahí ya que hablan, pero nosotros vamos a aportar nuestros granos de arena. Nuestra. WhatsApp. Ahí está, nuestra. Mmm, porque nosotros hemos sido muy jugadores, sobre todo de, la, nos cogió la época de los arcades, o sea que, que está entramos dentro de la historia que haremos de esta saga de de videojuegos que como por ejemplo la de King va a ser una saga, porque esto no se puede quedar en un solo programa de ni de cuatro horas. Tenemos que empezar desde los inicios.
2: Un
1: tema, tema largo que nos coge incluso de antes de que nosotros hubiéramos nacido, que ya hablaremos de ello, y hemos vivido prácticamente con ello desde que somos pequeñitos, vamos, hemos criado los salones de arcade, hemos sido fruto de esta generación que decían que perdía la, inf la juventud en eso, en esas salas recreativas, ¿no?... con los kinkies y llenas de humo, hemos tenido las primeras consolas. Los primeros videojuegos, incluso hemos visto las primeras Atari, no los más mayores aquí, los, los puretillas de, de la nave.
4: Bueno, ahí el, el purateo. Sí, yo, yo, de hecho, yo debo decir que tiene las 2600,
1: claro. Yo sí. que sé, eso hemos sido parte. O sea, nosotros, si es algo que tenemos, nuestra generación ha sido sin duda los videojuegos. Las matamos de una vez, porque ya sea, ya vivimos la muerte, por ejemplo, de la sala de arcade, no que fue como la de los videoclubs. Y a fin de cuentas, hoy en día sigue siendo uno de los motores de las industrias que mueven más dinero, incluso más que la del cine, así que es muy importante, vamos que ya os digo que el futuro de los videojuegos está todavía por por explorar.
0: Totalmente, ¿no? Que antes decía ahí que, que, que eso que eh, hemos tardado seis temporadas, aunque ya hemos ya vemos a, seguramente a, a en, en, en la larga y excelente lista de programas. Hemos hecho, seguro que referencias, videojuegos, sí. compañías, de 80, anécdotas.
4: En los 80, por ejemplo, nos hartamos de hablar de esto, precisamente de las arcades y de las salas recreativas donde íbamos no, nosotros de pibe. y en muchos programas hemos mencionado desde distintos juegos de, de RPG que hemos que ha jugado alguien. La uh -huh. aventura gráfica. Exacto, sí. y, y juegos o películas que tenían que podían tener un posible juego y al final no lo tuvo uh -huh. lo malas mismo.
0: adaptaciones de... como siempre... eso también sería otro tema ¿eh? videojuegos que se adapta a películas algún día bueno. será el programa
4: este que tanto quiero que es el Versus el rollo de, de echar pelea a películas basadas en videojuegos y que cada uno traiga la que más le guste y que la defienda a muerte porque esto se trata de defender una película basada en videojuegos que a ti te guste de verdad a mí no me vale eso de no, no, no que te guste. Si es que existe, oh. yo. La, yo la tengo. Yo creo que yo, yo creo
1: que hay alguna que no está mal, aunque esto yo creo que tendría que ser más para adelante, pero bueno, eh, sí que es cierto que hay alguna que no está mal, o alguna que a pesar de estar mal, está bien, como puede ser Street Fighter o alguna de estas donde el presupuesto fue para cocaína. Sí, claro.
4: claro, claro. Pero bueno. O sea, hay cosas, hay, co hay cosas, cosa. ya se, se dará ese programa. Pero hoy estamos aquí para hablar de esto, de precisamente de, de esa historia de... Desde los inicios y como lo no? pues vamos a empezar creo yo no por, por, por lo que es ya mmm, la base de todo de todo cómo se forma esto no de dónde viene o, o cómo se llega a esta a, a jugar la pantalla de, de, de un televisor o la pantalla de un ordenador o llegar a tener un ordenador portátil por ejemplo Uh -huh. en, tu, en tu casa, uh -huh. el, el inicio. ¿Se está usted, se está usted extralimitando en sus funciones de colaborador hoy, Abadolidio? Pues, eh! La verdad es que sí, que me, que me voy.
0: Vamos para... a hablar de la historia de <risa>
1: <risa> que me, lo que ha dicho. Me, me voy, me voy. Déjalo, déjalo que modere, hombre, que tú sabes que dale un carguito que ya... Lo llevan la
0: sangre, lo lleva la sangre.
1: Se entretiene. Sí, sí, pues totalmente, vamos oh, porque la historia,
0: para hablar de los orines, como siempre, uh, esta paradoja que da esta disciplina, ¿verdad?, pues para hablar de las origen de la historia de los juegos, de los videojuegos Hay que hablar de cosas anteriores a los videojuegos Y para eso pues Creo que nuestro, nuestro querido Pachi El Bardo Tiene aquí unos pocos de datos bueno, sí, Bastante interesantes
2: Que claro Los videojuegos son juegos de vídeo Y son básicamente placas base. Entonces básicamente el origen de las consolas Y, y de los videojuegos en sí Está ligado al de la informática que, que bueno, que ya es Alan Turing el que en la Segunda Guerra Mundial ayuda a descifrar los códigos de los submarinos alemanes y, y la máquina Enigma alemana también ayuda a descifrarla entonces a raíz de, de las máquinas de cálculo que había diseñado él surgen los primeros ordenadores que vienen a ser el Z1, el Z2, el Z3, el ENIAC, que el EDVAC son ordenadores tremendamente grandes que utilizaban unas placas super grandes que no ocupaban una pared personas, ¿eh? ocupaban una pared la memoria eran cintas magnéticas el código que había que meter a las máquinas era de código máquina de unos y ceros puramente hablando y claro a raíz de, de estas máquinas el, el Alan Turing digamos que hace como una especie de primer acercamiento a llevar el ajedrez a, a a los videojuegos no digamos que realmente no estoy yo seguro de que eso fuese un videojuego Porque el pantalla No le veo yo mucho Creo que las pantallas ni existían todavía Entonces
0: vaya de las pantallas de radar
2: Un juego que lo ejecutaba el ordenador Que bueno, que en realidad no podía ejecutarlo El juego que escribió Alan Turing, 3 no, no había en la época ningún ordenador Que pudiera ejecutarlo Y eso fue, digamos Me parece que en el no. Eh, sí. sí, sí. ¿En o sea, qué?
0: En el año 49. Antes de,
2: antes de que se muriese Alan
0: Turing Vamos, estamos hablando de tecnología, que esto también lo estábamos comentando fuera de micro, ¿no? Eh, y que... O sea, tecnología de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez más, como mm. los avances tecnológicos van ligados muchas veces a, la, a pues los bien, conflictos
4: bélicos. Como siempre hemos dicho en un montón de debates que no tienen nada que ver con los videojuegos, que la guerra la que... La guerra la, Y la la región, ¿no? también que, que mm. tiene el rollo de los estudios. Pues el, la guerra es la que ha hecho avanzar en cosas. El padre cosas de todas de, las cosas, como diría... Sí que es verdad que no que no, hay que, que no hay que negarlo, pero hay que hacer amor, no
0: la guerra. <risa> Ahí está, hombre, mucho mejor que para crear bombas atómicas o para echarte tu partidazo de agregor. bueno el bueno, <risa> sistema, sistema, eh, sistema de código, no, Pachín, que tú me decías también que yendo después mucho más atrás funcionaría, de, yo qué sé, ¿no? Casparo se enfrentaría, básicamente utilizaría... El
2: código que hizo Alan Turing cuando Alan Turing murió... En el 52, eh, sus compañeros, algunos de sus compañeros, algunos de sus compañeros mmm, siguieron siguieron desarrollando el programa de ajedrez y, eh, digamos, el precursor de los programas de ajedrez que se utilizaban en las competiciones de casparo, por ejemplo, como ha dicho, mmm, Erasto, uh -huh. que fútbol, bueno fútbol. que, que este Alan Turing hizo un gran trabajo, pero tu, su trabajo, digamos que fue se lo llevaron después otra, otras personas. Y, y claro, eso digamos que es lo que yo considero el primer acercamiento de un juego a los ordenadores. Antes no había nada de eso, más adelante surgieron nuevos. En,
0: en, la, en la década ya de los 50, ¿no? Apareció el...
2: Bueno, sí. digamos que hay como una especie de, de nexo en los primeros años de la informática, que es un juego que, que se llamaba Ninro que se exponía en, en el Reino Unido en una de las en un museo, me parece, o en una feria, no, en una feria de ordenadores había un ordenador grande, bastante grande con varios paneles y tal que conformaba un, un videojuego basado en el Nim, que el Nim es un videojuego, me parece que es asiático de realizar operaciones matemáticas con cerillas. Entonces, estaba basado en eso, pero el juego era otra cosa distinta y te mostraba los resultados por luces. Si tú hacías uno... No sé ni cómo funcionaba, vamos, pero con cables, cambiaban los cables y según lo que hiciera se iluminaban unas luces otras. Eso, eso era por, por ahí por el 51. Estamos hablando de 1951. Es uh -huh. decir, todavía no se ha llegado ni siquiera a morir a Alan Turing. Alan Turing todavía está ahí haciendo sus programas. Y, claro, digamos que ahí queda un poquito lo de los videojuegos que queda en vilo, porque eso es un videojuego, pero vídeo no tenía, tenía luces, era más bien un, un circuito grande con unas propiedades
1: pseudolúdicas, ¿no? que podías jugar a algo, pero claro. muy arcaico. Podríamos decir que comienzan a ser usados la tecnología con fines lúdicos, ¿no? a pesar de ser eso, tecnología de la guerra, ¿no? como ya hemos visto y a lo que volveremos ¿no? porque pese así acabaremos en el Gear Software y juegos así que hacen apología de la guerra así que estos son algunos de los videojuegos pero también tenemos prototipos como el submarine ¿no? y algunos así famosos que, que algunos están, están en museos, museo en sala y algunos solo haya hay habido un dispositivo o muy pocas unidades porque no se llegaron a comercializar eso es lo malo que tenían estos primeros videojuegos, ¿no? Que eran muy caros los aparatos, pero si os fijáis ya tenemos cosas curiosas como el ajedrez, que más tarde se hizo funcional y permitiría, por ejemplo, la primera partida entre dos jugadores, uno en cada parte de, del globo, ¿no? Así, aunque fuera por texto, ¿no? Hace una jugada así. Eh, o, por ejemplo, también tenemos aparatos estos, ¿no? Como el Submarine, que incluían una cabina, ¿no? De prototipo que luego veríamos más para adelante evoluciones en juegos como el O-Run, ¿no? O la famosa cabina esta del coche, que es más para... ¿Sabes? Juegos que tenían importancia también en esto, ¿no? O sea, que algunos de estos precursores de años antes son muy importantes, porque vemos que después repiten la fórmula evolucionada, ¿no? Y más adaptada a los tiempos, pero... Ya me callo, ¿eh?
0: No, no, perfecto, vamos no, Estaban poniendo los primeros cimientos A pesar de que, bueno, pues todavía no estaban siendo comercializados los videojuegos como tal Sino que estaban expuestos en ferias O estaban, o formaban parte de los inventarios de
4: universidades eh, O proyectos O
0: proyectos o de investigación,
4: claro De Alexander Douglas en el 52 el Tren Raya ¿no? Eso fue en una universidad, en un sí. por ahí de ahí se pasa luego a más rollo de, de eso, que son pruebas. Como, mira, vamos a ver si puedo mandar esta información a, a, a un aparato de televisión. Luego tenemos también a Arthur Samuel, que hizo lo de, la, lo de las damas. Eso es la misma época, el 52 más o menos. Estamos hablando de gente que... Estaba experimentando, o sea, universitario, incluso gente ya más, más, no, por llamarla seria o más mayo, ya estaba en temas serios como en la guerra. De hecho, el, el pavo desmonta, el, el coño este lo desmonta porque dice, estas piezas es pausarlo en algo más importante, que, que en algo que habéis divertido un ratito, así con el pim, pim. Y claro, eso es.
2: hecho, la de esa la desmontaron
1: cuando Exacto, la.
4: Eso, ¿eh? El Ferranti este <risa> dijo: que, otra cosa, eso. para otra cosa, que esto, es, que esto es un divertimiento estúpido. Estúpido, estaba equivocado. Porque mira, lo que para pa que nosotros hagamos un programa de los videojuegos. Bueno, y ahora que es una industria que mueve millones,
0: no sé tantos como la guerra, pero desde luego que está en el top 10 de, de la industria. ¿no? De los, Yo te
1: digo que, que, que mueve más que la industria del cine que, que fue digo? Sí, una sí, de las industrias o. de oro ¿no? En, totalmente ¿no? o sea,
0: ni es, es fuerte
1: no, ¿eh? como ha crecido esto, teniendo en cuenta eso, estos primeros protovideojuegos donde muchas veces no había ni imagen y si vemos las primeras etapas no, los primeros juegos de la Atari el PON famoso, lo que vemos son tres píxeles, gordos así y hoy en día yo que sé si habéis probado por ejemplo la tecnología VR de las gafas eso ya es como el siguiente estadio, ¿no? De... O sea, ya es lo que. Ella se acerca más a Ready Player One, que también veremos que tiene que ver mucho con la historia de Atari. Eh... Ajá. Y bueno, y con los videojuegos, ¿no? Ya.
4: Uh -huh.
1: En fin, bueno, seguimos en nuestro querido viaje retro. Retro nostálgico, ¿no?
0: Gamer. Porque además, <risa> esto
1: ya es tecnología que muchas veces no se puede ni encontrar. Ya os digo, nos quedan claro. testimonios en algunos casos, en otros casos... Réplicas de las máquinas a veces, Réplicas, ¿no? De estas máquinas de pared. Emuladores, ¿no? Porque algunos de estos... Sí, emuladores es lo que nos
4: queda, de lo que es, De lo que estamos hablando incluso, que hay gente que lo ha hecho, son emuladores el, el, simplemente.
0: El, el juego este que estabais comentando antes también del, no sé si ha salido ya el del de, tenis en la pantalla esta que era una pantalla de radar de submarinos, también de la década de, de los 50 creo recordar, ¿no, sí, Ricky? Sí, eso
4: debemos de ir ahora creo yo porque antes de que llegara toda la explosión que vendía después en el 58 o 57 ¿no? Es lo de el Tenis Fortune. El
2: Tenis Fortune en el osciloscopio. efectivamente Eso.
4: Que antes hablamos fuera de micro de los rollos 58, sí, lo de los catódicos que, que era la televisión en sí. Pero eso venía antes, que es el Tenis for Two.
2: Tenis for Two. El Tenis for Two. Uh -huh. Sí, no es... Eh, pa, yo al principio pensaba que era el POM, pero no. Es un juego, digamos, uh -huh. que hay que hacer botar la pelota en el suelo y pasar una valla y que bote y le tienen que ir dando con los palitos. Y, y en un osciloscopio, te digo, la pantalla tiene que ser tan chica como la cabeza de una lámpara, ¿sabes? Uh -huh. Eso hay... Super... Y por supuesto sin
0: mando, se movía claro, a través hay, de...
2: sí que sé, ¿se movería por los potenciómetros? Uh -huh. No, si es un osciloscopio, eso no tendría mando. Mando, eh, ya llegamos a, a, a... Bueno, nos tenemos que saltar todos los 60 para pa hablar de mando. Claro, claro, mando,
1: vamos tranquilo ¿eh, todos Pablo? No corra tanto. Sí, sí, me
3: he colado, me he colado, he
1: soltado la palabra. ¿Qué, claro, qué, pero es que los ¿qué es un mando también funcionan
3: igual que una perilla, no sé si me entendéis. Funciona igual que una perilla, de, es, es una resistencia. Un botón de un mando es una resistencia. Es lo mismo, sí, es como un mando de distancia que nosotros ahora manejamos. Un mando de distancia es una cosa... Lo explica un poquito ahí rápido, ¿vale? Un, un mando de distancia tiene un oscilador que manda una señal fía, entonces tú lo haces pasar por una resistencia determinada y, cam, y, y cambia la frecuencia. Entonces cuando lo recibe el televisor, va a recibir una frecuencia determinada y el televisor va a funcionar de una manera. Eso, eso es un mando. Y, y los mando con cable, funcionaban así, y los mando sin cable, funcionan igual, pero ya... Po, manda las cosas por wifi es la única diferencia que
1: no tienen cambio claro, pero, te... pero el funcionamiento es el mismo Tenías que hacer un mando que fuera funcional porque los primeros mandos ah, eran antiestéticos ah, claro, y difíciles te... de hecho te... claro, las claro. típicas lesiones ¿no? de los mandos del Atari que jodían las muñecas ¿no? eso era muy típico de la época que se te abría la muñeca con los mandos esos de Atari, hasta que no llega Nintendo y crea el mando de Nintendo. Ergonómico. Ergonómico, que es el que han copiado luego insistentemente, hasta que llega la Sony Playstation, que ya es la que dice, esto, le mete las crucetas esa de arriba, ¿no? El Lr los, los botones todos arriba, y las ruedecitas, y ya tú dices, esto es el mega mando Y ya a partir de ahí es copiar el estilo una y otra vez, cambiando un poquito la forma, porque tiene la patente, pero es curioso también, la historia del mando es muy curiosa. Aquí hemos comenzado, ya veo, y todo es retro, y habla, hablamos de cosas, de tecnología. Irse preparando porque ya estamos ves. entrando en, en la sala de máquinas de Cuervo Rojo, vamos, que la tenemos llena de, de cacharros.
4: De este tipo de reliquias, sí, bueno, sí. bueno, la cosa es que la máquina del Tech for también fue desmantelada para hacer cosas más serias. Que, no, que esto todavía era un entretenimiento puro y duro de un experimento. Que no, que no que no es para el uso, ni, ni siquiera como para mostrar los rollos de mira lo que podemos hacer si nos da dinero. No, no, no. Esto simplemente era Fri
0: prueba friki de tiburrio, Friki haciendo cosas
1: para la guerra, vamos. Ahí está, Tiburrío, ¿qué hago?
0: ¿qué hago? No, bueno, eh, <coughs> a ver, porque las cosas funcionan así, ¿no? Quiero decir, antes, antes también fuera de micro, y yo creo que ya es el momento de empezar a sentar, ya que estamos en los cimientos y en los primeros en los primeros compases de, de la historia de los videojuegos que, que, yo, que para que exista la industria de los videojuegos pues bueno hacía falta una serie de de, de vértices de, un, de de una por utilizar una figura geométrica de, un, de este triángulo ¿no? que implica al menos pues eso varios elementos como pueden ser una industria unas compañías de videojuegos una industria de videojuegos claro que con fines comerciales ofrece esos productos y después unos usuarios que son los jugadores Claro que en esta época de la que, de la que estamos hablando, en los 40, los, bueno, en los 50, o final de los 40, 50 hasta los 60 incluso, ¿no? Ricky corríeme si me equivoco, y Pachi y El Bardo. Eh, pues eso, con suerte, este tipo de, este tipo de, de logros, de logros técnicos, tecnológicos y científicos, pues estaban o en universidades o expuestos en ferias, en
1: ferias de ciencia. Claro, pero bueno, es, inter, es claro. interesante como... A partir de los 50 que empiezan a aparecer eh, las ferias esta de tecnología, ¿no? Silicon Valley empieza a tomar un poco de importancia, ¿no? Y las ferias tecnológicas, ¿no? Ahí aparece el Rap Bauer, ¿no? El Rapp Bauer, perdón, eh, que es un otro ingeniero, ¿no? Que es el que crea la caja marrón y tiene un protopong, ¿no? Que es el famoso primer pong que se luego ha en querella con y casualmente es en esta feria donde aparecerá un personaje muy importante para la industria, ¿no? del que hablará luego Fali un poquito que es Nolan claro, Bushner, que es eso que, que es un comercial que, es eso, porque que... él nota no, no es en verdad un ingeniero él nota lo que es un crack y ve que ahí hay un filón de pasta como, como buen comercial, uh -huh. dice a ver, aquí hay feria de tecnología, la gente... Ellos se encargaban de, de hacer contacto con los, con los pinballs, ¿no? Eso estaba muy de moda en esa época, las maquinitas de pinball, pinball. Y ellos veían que ahí había un business, ¿sabes? Y veían uh -huh. que después con esto de la tecnología, pues el business se podía abrir más. Y entonces ahí Nolan Bushnell fue el que, quien supuestamente. En una feria de estas tecnológicas, el prototipo este de la caja marrón de Ralph Bauer, de Ralph Bauer que ya tenía su distribución, no creo que en fue la que distribuyó el aparato y uh -huh. usaba la tecnología de pantalla, que hablaba Carlos... ¿Qué?
4: Ahí está, que es que eso nos vamos acercando más a los a los 70, porque en los 60, antes de todo eso, aparece el rollo del Space World que son los 60, son los 62 por ahí. Eso empieza a dejar alucinar a la gente, un tal Steve Russell, o Russell, si se Russell. lo pone eh, bilingüe. Claro, Fisnoli, pero que no lo son. Si tú los... dices Russell pues, Crowe, empieza... también
1: tiene que llamar a Russell a este, <risa> 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 ¿eh, pues, pues,
4: pues, 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 pues ahí empiezan... Eh, eh, a veces esas magnitas a las que juega el personaje que luego vamos a, a conocer más adelante. Pero en el 60 aparece también Space World, que es eh, un, esto de disparar misiles. Que no, un cosa.
2: videojuego de duelo espacial para dos.
4: Ahí está. Este. Pero ya en su, en su... Tampoco se comercializó, por cierto. Exacto. Ajá. O sea, no es... No, no estamos, entre, todavía no entramos en la comercialización, pero ya empezamos al rollo de... Mira lo que puedo hacer, ¿no? Y, y compartirlo.
1: Es que era muy difícil es vender estos aparatos en un hogar doméstico de aquellos años, porque hay que tener en cuenta que todo era caro. La televisión que hacía falta, el aparato en cuestión... Además eran aparatos que tenían una vida limitada, porque la mayoría... Hay que recordar que todo esto es por otro videojuego, y a lo mejor tenía un videojuego, ese aparato que costaba muy caro. O tres videojuegos Exacto. que eran variantes del videojuego original. Pero tenía que ser una familia muy pudiente, entonces no salía cuenta producir este tipo de, de productos. Además,
2: este último videojuego que hemos dicho, el Space War, se abandonó completamente porque para poder jugar costaba la máquina 120 mil dólares. Claro, claro. O sea que, es que... Eso
1: era imposible. Decía una leyenda ¿no? que en la época le dieron al Nolan Bushnell que nada, que no fuera una bicicleta, la gente iba a pagar unos precios desorbitados porque. Eso sí que le veían utilidad a las familias, pero un cacharrito que te tenía pegado mirando a un píxel dando voltereta, los papás de la época no lo acababan de, de, de ver la utilidad hasta que los PC no se convirtieron en algo para estudiar, ¿no? que también fue como un paso que, que dio luego la industria, el PC que valía para jugar y para trabajar y para programar y para... Y los grandes programadores de videojuegos, pero bueno, ya hablaremos de...
2: Bueno, en los años 60 hay que mencionar también que digamos que se, que se subió un poco el tema de, lo, de la máquina del ajedrez en los 60 la máquina del ajedrez tomaba, tomaba importancia, tomaba protagonismo se, empe, se empezó a hacer los torneos contra la máquina y demás son los 60
4: Los 60 que como decíamos antes estaba la, el rollo de la brown box esta de Ralph Baer este, que se llama como yo
1: Rafael en el 72. Rafael. Ralph Bauer patenta su máquina y su videojuego en el año 1968. Exactamente, Mira, ¿no? Tú, La tú, patenta, ¿sí? pero digamos
0: que no se empiezan a claro, producir en masa. Y... T -t todavía no estamos en el rollo de hecho funciones Bueno, en masa que, tam que también serían, cien, con suerte serían cien mil copias.
1: Su prototipo acabó siendo realmente físico pero en esta época lo que patenta es la idea y además patenta diferentes tipos de videojuegos videojuegos deportivos, el Pong no, videojuegos de disparos etcétera, etcétera, todo muy sencillo en este momento, pero esa máquina supuestamente en una de esas ferias, Nolan Bushnell que trabajaba pues la vio y dijo mmm uh -huh, y ya uh -huh. que eso fue a final del 68 y uh -huh. sin embargo el fijado que el prototipo del Pong que se presentó primero en arcade, ¿no? En una maquinita, la famosa leyenda de la maquinita que se llenó de dinero y se rompió en el primer día, ¿vale? Eso es 1972. Del 68 al 72, lo que hizo seguramente Nolan Bushnell pues fue juntarse con un ingeniero muy bueno, que era Ted Dumbi claro. y junto a él, porque ya te digo, él no tenía ni idea de programación, y el otro tampoco mucho, iniciaba una empresa... Cuya historia pasará a los anales de la historia, porque sin ella a lo mejor no tendríamos la industria que tenemos hoy. Y aparte, fue un gran pelotazo económico. Una empresa que empezó con 500 dólares y vendió a Warner por 28 millones. A ver, que. Y contrataban al principio los Kinky Taleguero del barrio para hacer máquinas producción, eran hippies, eran informáticos en la época de Vietnam y, y ellos pensaban que la tecnología tenía que ser usada para otras cosas, les gustaban mucho los canutos, le gustaba mucho el texto, le gustaba... Un clásico. Era, ahí claro, vale, era los, que no, los Sí, guay, se, sí, pilla, así, no sí,
0: sí. Pues pues, Hombre, pero está bien, está, está bien, tío, me parece muy pertinente, subraya también, que eso, que, que, que o sea, que, 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 que por derecho propio a esta gente aunque no sean ingenieros aunque no sean informáticos aunque no sean técnicos en ese sentido pero bueno que también en, 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 son visionarios en el sentido de apostar por una cosa que como muy bien estáis recalcando con anécdotas muy jugosas que si eso ¿no? que si la bicicleta que si el paladín, verdad en ese contexto piché Pensaba en un mundo en el que la televisión se está empezando a introducir, es decir, una, una generación de, de gente y de familia que, que han nacido con la radio uh -huh. y con el cine, pero no con la televisión. Entonces, es verdad, en ese sentido eran totalmente visionarios de apostar a invertir lo poco que tuvieran al margen de su también, o de su ideología, de sus cosas, pero bueno, el hecho de que, que era muy arriesgado en ese momento, y, y eso, que, que nadie hubiera da, apostado un duro por lo que estaban, por lo que se traían entre manos, y pues eso, bueno, pues fíjate, ¿no?, ¿Cómo, cómo es, hasta dónde ha llegado esta industria, a o sea, a que, es muy que curioso es muy porque
1: ha vivido a base de cagadas, o sea, de grandes fracasos, pero ha sido muy importante, sus fracasos han creado cosas muy importantes... Vale, y, o sea, por ejemplo, de Atari salió Activision, salió un montón de programadores súper importantes, de diseñadores de videojuegos. Ellos fueron los primeros que cogieron y, y tuvieron la, la, la figura del diseñador de videojuegos como alguien que era un yuppie, así que lo trataban como un marajá, y era un diseñador de la estructura de los videojuegos para hacer videojuegos jugables, y pa, y lo que tenía era coquitos, que vivían de puta madre, todos los días les daban porro, prostitut, yo qué sé, vivían en, como la película del lobo de Wall Street un poquito ¿no? Y, y los cuidaban mucho y entonces claro era un negocio porque les costaba hacer un cartucho de videojuego en esa época pues a lo mejor 10 euros y lo vendían por 30 entonces cuando pegaban un pelotazo vendían muchísimo dinero, y palopo, claro eh. claro lo que pasa que era mu, tenía muy mala administración no hasta que nos ha metido warner ahí que dijo pero qué estáis haciendo nada más que es una empresa deficitaria siempre estáis palmando pasta, no y entonces ahí les cambió el rollo les cortó el rollo a los diseñadores los diseñadores dijeron mirad si no nos tratan como estrellas de fútbol nos vamos y nos montamos nuestras compañías y nacieron las compañías estas de tercer third party que se llaman que son compañías que pueden hacer juegos para que le salga las pelotas después de años de lucha con él y ahí se salieron, por pues, eso, Activision, que hasta el día de hoy con el Assassin's hasta Creed, hoy, ¿no? claro, claro. O sea, que si se es una compañía que sigue en activo. Y de ahí, ya te digo, de, de, de ET, ¿no? La famosa leyenda de, de los videojuegos, el, el diseñador uh -huh. de... Los cartuchos. De ese, de ese juego. Antes hizo dos juegos que fueron éxitos de Atari, que vendieron millones. El Rise Revenge y el... Y el, la última cruzada, me parece, Indiana Jones de Atari. O sea, que de Atari salió gente que hizo el Pitfalls yo qué sé, fueron unos revolucionarios y también se arriesgaban mucho porque realmente siempre estaban luchando por encontrar una financiación alguna vez tuvieron alguna consola con financiación porque entró la propaganda y la publicidad ¿no? así de, de centros comerciales o sitios que donde sacaban las unidades que sabían que iban a vender entonces algunas de las consolas de Atari se convirtieron en, en auténticos mitos porque solo se sacaban las unidades concretas ¿no? pero luego ya te digo perdían mucha pasta porque era muy, muy difícil todavía la tecnología hasta que no se inventó el microchip y pudieron meter esa información en un microchip eh, las cajas eran muy caras, las tecnologías de esas cajas eran muy caras, y bueno Atari comienza ¿Y? con una leyenda de esa famosa máquina con el Pong esa copia de... bueno yo no sé me he adelantado mucho ¿eh? yo... Sigo. no, no, tú sigue, la, sigue la, porque, la regaña, pues, porque yo iba a
4: hablar de, de, de todo eso lo único que, te, que, que hay que recalcar es que eso es la historia de, de, de antes del comienzo de, de, de Atari y que el protagonista es eh, Nolan Bushnell es el que fundaría luego Atari pero todo lo que está diciendo ahora mismo aquí nuestro sido señor plástico es básicamente lo que yo iba a comentar que y, y, y más porque sigue sigue porque ahí no
1: picha complementame porque hay... si es lo que te iba a comentar y lo voy a comentar yo en verdad te estoy haciendo como spoiler <risa> no, no, no comenta
4: comenta tú sigue sigue porque va va estupendamente porque Has Hablado de lo del PON que, que ellos meten el PON, la, la leyenda urbana de. Claro. Creo que es la de claro. Aunque creo que esa leyenda urbana, no sé si también habrá alguien que dirá que fue el Space. El, el, la máquina que,
1: que copiaba el Space World. Eh, la, la Hay otra? dos, o sea, dos leyendas urbanas con respecto a las máquinas. Es curioso, como al Nolan Burner le siguen muchas leyendas urbanas. Como digo, era un gran comercial, ¿no? Era un tío que sabía vender muy bien la imagen. Le importaba mucho la imagen que daban al exterior. De hecho, era una empresa rara, ¿no? Porque ya os digo, la primera Atari eh, comenzó siendo de tres personas. Eh, con los 500 dólares, tres personas y un pequeño almacén así, trastero, mmm, vacío. No tenían infraestructura, solo tenían la, 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 la mano de obra, ¿no? Y no tenían nada para empezar. Al principio, Nolan Bushnell, eh le dijo a su ingeniero que los había contratado para ese proyecto una compañía multinacional así que financiaba el proyecto para que trabajaran porque decía que claro que si le decía a un ingeniero que trabajase en un proyecto sin financiación nadie iba a querer entonces le engañaba a los ingenieros diciéndole que detrás había un capital de dinero y ahí fue como fueron creando el pong no hablando un poquito de, de este prototipo que había visto en la feria y entonces crearon esa primera máquina que la pusieron en un campo en el bar de Silicon Valley y al día siguiente se rompió la máquina, ¿no? Y, y tuvieron que llamar y dijeron, oye, la máquina se ha estropeado. Y cuando fueron ellos, vieron que estaba llena de dinero y entonces dijeron, esto es el negocio del siglo, si tenemos aquí una máquina y en un día se rompe porque está llena de dinero, si ponemos 10.000 máquinas, nos hacemos ricos. Y realmente eso fue lo que pasó. Eh, los Nolan Bunnell, dice la leyenda... Que no, que en verdad conocían Arderby y llenaron la máquina de dinero a la mitad, pero da igual, les funcionó el truco. Años más tarde, Nintendo, con la máquina de, de Asteroid, ¿no? El famoso mata marciano de Spain Vader, Perdón, Space Invader, no asteroide, me he equivocado, perdón. También hay otra leyenda muy parecida, pero fue todavía más heavy. En... Dice que se acabaron las monedas de 10 yen en Japón cuando salió el Space Invader.
4: Sí, y... sí eso, eso dicen, sí. Entonces... Que lo tuvo que decretar el gobierno. Y, eso, sí, sí.
1: Y, ¿Y qué me decís de la
0: leyenda urbana esta de la máquina que aparece en los Simpsons? El polibium.
1: Ah, pero eso nos estamos adelantando. Hay, mucha, dar, hay, vale, hay vale, muchas vale, leyendas vale. mucha leyenda vale, urbanas, vale. ya podemos hablar alguna sesión. En... Estamos hablando de la creación. Vale, vale, ¿no? vale, vale. perdón, escúcheme, eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Que...
3: Teremono, señores! Que la, ¡Que la nave va pique!
2: <risa> ¿Qué me decís de estos juegos que eran mitad videojuego, mitad cacharrito de plástico con bombilla detrás? Un, ro, un rollo de papel iluminado.
4: Sí, como por ejemplo ahí el, el, el uno que era de un sombrero, esto es japonés, ¿no? Que se ve en un documental en Netflix, que era que el sombrero de repente no tenía nada y sacaba una flor, un balón, no sé qué, y eso... Está considerado como algo interactivo, que es la es el rollo también. Claro. Que es algo que tú ves y, y al darle una maquinita, una aunque no, haya pan, aunque no haya pantalla. Había una maquinita que Exacto, tú, pegabas, tú
1: pegabas el papel que venía y tenías tu enciclopedia y te, te enseñaba cosas del abecedario. Se usaban como proto-enciclopedia, proto proto-juegos de aprendizaje. También estaba la famosa escopeta, ¿no? Así que eso también Nintendo creo que tuvo que ver. Con esa tecnología, con la el típico hat, el juego del mata al pato, ¿no? Así. Ajá. Que creo que este, el, uh -huh. el que lo inventó fue el que se murió hace poquito que hablábamos fuera de micro japonés, si no recuerdo mal. Eh, este
0: es el rollo de pistolas láser que después vendría mucho después. ¿no? Claro, la
1: Nintendo eh. ha sido una evolución a su época y de hecho ha sobrevivido porque a diferencia de Atari, los productos de Atari eh, a lo largo del tiempo fueron siendo de baja calidad. ¿no? y la programación o el, los plásticos, etcétera etcétera mientras que Nintendo cuidaba mucho eran japoneses y eran también los reyes de la tecnología ba más barata ¿no? y, ¿Y, ¿Y, habito, y a nivel visto
4: eh? ahí con la, con la con vestir como quieres no sé, los japoneses un poquito más serio ya, claro, vale.
3: los japoneses ¿Qué pasa pero ¿El, el pong en qué año fue fali. Eso es, eh, bueno, al principio, comienzo, comienzo en los finales de los 60 Vale, es que hubo, hay una cosa, la electrónica, que es un sarto impresionante, que es el transistor, ¿vale? Que el transistor es un aparato... Yo he venido hablando hablar de libro. A ver... Ahí está, yo he venido a hablar de... No, porque usted está hablando, <risa> yo que estoy pensando aquí, usted está hablando, estoy por pensando
4: ejemplo... pensando en ingeniería. No,
3: como lo que dijo Orpashi antes, que era una, una pared y luego sale una cosa en el 74, que es el POM, en el 54 se inventó un transistor no Que después lo se desarrolló en Japón. Sí, y eh. los japoneses inventaron el transistor de radio. La radio que tú tienes en el bolsillo, eso lo inventaron esa gente y, 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 y se comercializó. La radio chiquitita fue gracias al transistor, por eso se llama transistor, bicha. ¿me entiendes o no? Y gracias a ese salto tecnológico que hubo ahí... Pues, también pudimos tener estas sarto también en esta, en esta clase de
1: aparatos. Claro,
4: por pues, eso es que los japoneses tienen los ojos rasgados, ¿no? Porque como van maquinando ahí, van con la
1: Esa gente es un Todos todo todo lo miniaturizan. Entonces están todos los días mirando así en chiquitito. Bueno, Segundo
3: chiste racista <risa> del día. <risa> también es verdad que lo, que lo, que lo, lo, los circuitos integrados también fue desarrollado por ellos. El, el, cosas... el, el, el procedimiento de hacer un procesado, Un procesado, digo, lo que es imprimir, lo que se imprime, ¿no? Se imprime. Eso tiene un montón de mofea hoy en día, llamamos mm, transistores de efecto de campo. Sí. Vale, que eso es lo que hace ahora que la Play 5 funcione como funcione. Vale, no.
2: Digamos que, que tú, las dos cosas que estás mencionando cambian. Eh, generalmente la generación de los ordenadores el momento en el que llega el tránsito y, y también to, to, to todos los aparatos generación. electrónicos
3: todos los aparatos electrónicos
4: fíjate fíjate en que lo que estamos hablando de
2: porque el, de,
3: espérate, de, nada de... me termina y ya me callo eh. lo que quiere decir que con ese cambio se consigue que los aparatos lleguen a más gente y se vuelva una cosa más comercial más barato claro más barato y, y, y también porque un tránsito es mucho más duro que una válvula ¿Sabes? Te digo, no, la válvula no lo puedes tú pero el transistor sí. Entonces, eso es una, eso es una ventaja para pa llevarlo a casa de todo el mundo y que la gente por lo perree, digamos, y pueda utilizarlo y pueda comprar otro porque es barato. ¿Me entiendes o no? Y ya me callo. Y, y ya se callo.
1: Muy bien, amigos eh, ingenieros y amantes de los transistores. <risa> Espero que Mira, esta la lección la, de cara. Claro, claro, el ingeniero de la nave es oficial, yo no tengo duda en alguna. También el pianista pero también
4: también el
1: batería el hombre que
4: no tiene problema empleado el lavado líder
0: cuánto
1: ¿Tú, tú, tú le tú pagas que a lo largo Falí porque el Carlos se merece la verdad que el, que un el Carlos se paga el,
4: el Carlos se paga el solo sí él se paga el mismo me apago yo solo
3: tengo un botón aquí a la espalda <risa> que sepa que ya pero ya tita el el, el pas que me puso <risa> el hardware <risa>
2: pero yo sí yo el software intentaría ponerte el software
0: <risa> pero que es interesantísimo en cualquier
4: caso o sea No, no interesante es que de, de la radio de lo que es el transistor ahí digamos que no es que sea la madre ni el padre pero Digamos que está conectado. Es uno de o, los ladrillos. Ahí está que se va formando para que luego la gente vaya haciendo cosas, vaya haciendo claro. cosas, y esa tecnología valga para que después nosotros tengamos en casa lo que, como comercial, Roland Bushnell estaba loco por conseguir, que era que todo el mundo tuviera a mano eso. Porque eso significaba dinero para su bolsillo
0: y y también y antes de que sigáis con esta bella historia que no aquí no no reclama que que también que ya la habéis mencionado rick estaba también diciéndolo antes que y yo en esta en esta protectora de, de los videojuegos, también a niveles creativos, los libres que eran también, ¿no? Quiero decir, claro. ¿no? la libertad de una industria incipiente ¿no? frente a una consolidada que con, con ya una pesada legislación, ya hablaremos más adelante seguramente en el siguiente especial, porque precisamente en esta historia o protectora de los videojuegos... No se puede hablar como tal, creo yo, a no sé que se me corría aquí, ¿verdad? De censura en los videojuegos, porque para eso hace falta una relación. Como con los cómics, ¿no? En la época de Batman y Robin. Bueno, ¿no? es que
1: los juegos, las leyes... los juegos todavía no tenían no, mucho... Esto, esto todavía, queda pero, esto todavía, todavía queda. queda,
4: pero sí que hay alguna censura
1: por el medio. Pero para, claro. como ya hemos
4: pasado por todo, lo porque claro, es normal, incluso lo que va a venir ahora, no hemos nacido muchos de nosotros, pero... Hemos, ahí sí que tenemos experiencia de juego, porque las primeras consolas que teníamos nosotros eran esas consolas que tenían los norteamericanos por ejemplo, que estábamos hablando de Atari antes, y ha entrado en, en juego Nolan Bushnell, que es el tío que quiere por cojones llevar esto a todo el mundo, su leyenda urbana dicha y yo creo que es el momento de que empecemos con el Nolan Bushnell bueno que es el, el, el comienzo de todo Atari claro, y antes de que Warner me tire la mano, porque si no, no había manera. Pero vamos a escuchar algo de musiquita de cortinilla, que nos pasa a la siguiente pase a la siguiente parte, y vamos al lío, no me ponga yo, Pablo. A la, a la,
1: la siguiente la fase, la fight.
4: Fight. Ahí está, esto, 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 a, pero has visto, has visto, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, pues nos vamos a ir a la cortinilla, aunque Carlos pone su cortinilla propia. Su propia, su
5: propia. Pausa. Venga, ahora nos vemos. Venga, meadita y paradita, ¿no?
1: Bueno, bueno, pues aquí estamos de vuelta, después de escuchar esta, Chico Tamazo. esta melodía, que espero que haya retrotraído un poco, pues vamos a hablar un poco más de, de más cosas retro. Y en este caso, como adelantaba Fali, un poco del nacimiento de Atari. También mencionaba antes de nuestra pausa... El caso de la censura, y bueno, sí que ha habido censura, ya Apache nos aportará también algún dato importante al respecto, y alguna censura, por ejemplo, es que el primer videojuego que fue Space Invader, en principio iba a ser un juego de matar gente, y a su creador le dieron no, no, gente no, marciano, en todo caso marciano. O sea que ya existía censura en esos años. En el pong no tanto. En el pong había poca censura. Eh, la pelotita decidieron hacerla blanca, entonces no hubo queja. Si lo hubieran hecho negra, no hubiéramos disfrutado Ay, ah, claro. del Pong.
3: No, de no, de
1: no de nos hubiéramos enterado de que fondo nada. De claro. de claro.
3: <risa> hubiera sido un poco difícil. Pero, pero, los pero, colores. Eh,
4: pero por encima del negro estaba el blanco. Claro. Que, ahí el tal, ahí el... que
3: hubieran puesto la pantalla blanca y la volanda negra. La PON. Eh, eh, PON. Se, hubiera, se, hubiera, se hubiera pasado igual, que es lo mismo. Es lo mismo, pero al revés. una revolución. Es más fácil o menos... No te extrañe
1: que eso existiera, Carlos. Porque una de las cosas que fue genial Atari en su momento fue la creación de Clónicos... Y prototipos que vendían de un modo u otro, ¿vale? Y bueno, no sé, Pachi, tú querías comentar algo también, ¿no? Si quieres, antes de que empiece yo con la historia densita de Atari. Sí, 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 sí. yo iba a comentar.
2: Como comentó antes, antes del descanso del temazo Erasto, la libertad que tenían los programadores dependía mucho también de la época. Porque, claro las máquinas más primigenias iban directamente en unos y ceros y había que programarlas con unos y ceros como comentó el amigo Carolo se inventó el transistor mejoraron las máquinas y eh, se creó gracias a una ingeniera que trabajaba en la marina de los Estados Unidos Grace Hopper que se llamaba la mujer creo que, creo que ya murió pero creó el primer compilador, el primer programa que permitía que, que se escribieran los, los programas, ¿no? en este caso juegos, en, en lenguajes de alto nivel como lenguajes de programación C o lenguajes de programación propios como tenía eh, la Master System que programaban un sistema propio eh, más adelante y... Con ese programa se podía tra traducir toda esa información escrita en los lenguajes de programación al código correspondiente para que usase la máquina. O más cercano a la máquina. No había que traducirlo todo manualmente. El trabajo era se redujo sustancialmente.
1: ¿Y qué pasó con ella? ¿Que silenciaron su participación? O...
2: No, no, que va, que ya quedó... Como... Conocida y Vamos, lo... famosa, famosa. Ah, vale, no, por sí, ser... Yo
3: creo que tú es como eh, eh, acá. Quiero decir que con esa con esa ventaja, ¿no? con esa ventaja también se pudo hacer como las, los videojuegos que fueran más que, que llegaran ante el público, claro que pues, con ese trabajosos.
4: Claro, A ver, es como decíamos antes que de, de salir del transistor ¿no? llega la tecnología para que se cree otra cosa y ahora esta mujer crea otra cosa. Que pueda dar lugar a que los lenguajes informáticos pasen a otro nivel. No sea y, el, el mismo, ¿no? Y,
0: y, y estos, y estos mamoncetes tan simpáticos de Atari acaban gastándose todo y putifarlo.
1: Es que vaya No, ayer, no, tío, no, a ver, a ver. Vamos a hablar bien de Atari porque Atari y la leyenda del no Amburner, parece Para que no más que eso. He y la verdad que estaba guay porque lo que hacía el Nota era pagarle bien a sus trabajadores él genera mucho trabajo y se lo gastaba luego eso, él, él se lo gastaría lo que quisiera, pero sí que es cierto Tú que él no que te era, un,
4: boca, vi, el no te era un visionario
1: y por ejemplo en su lo creaba unas condiciones de trabajo óptimas para que esos diseñadores de videojuegos que empezó siendo el primero como ya os digo su amigo eh, David Crane ¿no? y fue el primer ingeniero con el que hizo el PON con el que se le ocurrió la idea, vamos a empezar Imagínate dos notas con otro más y dice vamos a, a, a ver este juego que vimos que no hay ningún videojuego así acceso a la gente, vamos a crear este cacharro y cuando ven que eso lo pueden trasladar a los arcades y llenarlo todo de arcades ellos ven que la competencia directa en Japón, están ahí la gente de Namco haciendo también unos videojuegos que lo petan porque realmente los videojuegos que más se venden en esos años son el Space Invader y el Pac-Man, no son los videojuegos que más dinero generan, pero ellos tanto el rato compitiendo, compitiendo, intentando, además como su nombre indica Atari no viene a significar como la especie de jaque mate, no cuando alguien va a ganar al rival en el juego del Go, ¿no? que era muy aficionado en Nolan Bushnell, o sea que aparte de ser un hippie cocoso, le gustaban los juegos japoneses, el ajedrez japonés, ¿no? este famoso. Y entonces. El Go. el Go. Entonces Atari nace de ahí, después de un primer nombre.
4: ¿Recordáis todo por Rasma? Que jugaba famoso las partidas de Go entre. Entre
1: de los protagonistas. Claro, Sam, ¿cómo era? En Masao el, el osete y el, y el padre de la cane. Ahí, siempre estaban jugando ahí algo. Eh, pues, ahí esta gente, no así en su primer nombre, que no era Atari, eh, luego descubrieron que estaba ya el nombre licenciado, deciden eso, dar da el gran paso de meter esto en una caja y después de la caja, de meterlo en los hogares. Porque resulta que en estos años, ¿no? en estos primeros videojuegos de Atari, eh, <coughs> era muy sencillo. Lo que se le ocurrió primero era el aparato este famoso... el, el el Atari Bon que es una consola que solo tenía, como hemos dicho antes, un juego, que era el Pong. Y esto tenía una fecha de caducidad, por supuesto. La gente iba a comprar esto una sola vez. Entonces esta fue la prim el primer riesgo de esta gente, ¿no? Eh, a año 72, eh, ¿no, Ricky? Esta gente empieza el prototipo de la máquina del Pong en el año 1972. Es cuando ellos aparecen con su consola de Atari Pong. Esta consola está muy limitada, eh, varían algunos juegos, etcétera, etcétera. Pero... Eh, la revolución realmente de Atari llega con la consola VCS o la 2600, aunque la más famosa creo que es la 5200. Que es la que vino después Esto, este tipo de consolas ya empezaron a traer videojuegos que se hicieron muy populares también en su en su época, algunos como el centípede que es uno que se veía una serpiente que tiene que ir siguiendo un trazado, ¿no? así y no puede repetirse y chocarse contra sí misma, o el asteroide ¿no? Eh, también estos ingenieros, ¿no? el Battlesong que se usó por el ejército americano para simulacro de guerra, ¿no? estos ingenieros hicieron una cosa muy importante que eran las gráficas vectoriales y y empezaron a revolucionar el tipo de juego, porque el Pong ya recordaba que eran unos píxeles, ¿no? hemos dicho antes blanco y negro, muy sencillo ping, pam, ping, ping, pero esta gente empiezan a hacer como figuras geométricas, empiezan a darle otro enfoque a las primeras Atari a las 2600, etcétera, etcétera. Ahí tenemos ingenieros muy famosos como Warren robin que es uno de los que saldría luego de la compañía cuando la vendió a la Warner, y en estos años, eh, Nolan Burner se la jugó con varias consolas, que como decíamos antes no tenían el éxito suficiente porque la gente no tenía el poder adquisitivo vale para estas consolas, luego tenía también el problema de que muchas no eran retrocompatibles esto también ahora estamos viendo como que se intenta hacer pero había algunas consolas que tú tenías unos juegos y después la siguiente consola no te valían los juegos que tú ya tenías entonces era un rollo ¿no? pero ellos apos... y, 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 sí, y dime pa.
0: y que a nivel y que a niveles perdona Ricky y que a niveles de distribución también imagino que tanto por número de máquinas como por cuestiones de
1: bueno, algunas de... fueron un éxito en venta y se vendieron todas y, pero a niveles internacionales incluso Bueno, o sea, esto a es mundiales por ejemplo. la industria americana ellos también llegaron a tarea a Europa pero este, este boom, esta edad de oro se vivió en Estados Unidos mm -hmm. nosotros tuvimos mm -hmm. otra etapa de una, una edad de oro en Europa que fue con la época de Spectrum, de Antran mm -hmm. que fue más para adelante cuando el ordenador se convirtió en algo mm -hmm. fácil de programar <risa> De momento. De, de, de usuario, claro. de uso... Esos fueron los ordenadores que, que permitieron que los adolescentes empezaran a programar sus propios videojuegos. En principio, la industria americana eh, tuvo varias competencias, como el mismo nombre de Atari indica, no que es como una competición del Go. Los japoneses le fueron un gran rival en estos años. Y Atari, el gran que fue, fue porque, por una parte, explotó el pong muchísimo, luego Nolan Bunnell era un vivo, y hizo cosas tan interesante como montar una empresa de competencia. En nota hizo una empresa con un colega suyo que era el Joe Keenan, y era Key Games. Y en esa empresa vendía los mismos videojuegos de Atari, los prototipos y etcétera, etcétera. Entonces, vendiese como vendiese, porque claro, Atari vendía exclusividad. ¿No? Si tú eras programador de Atari y todos los videojuegos de Atari solo eran marca Atari. Entonces, lo que hacía los prototipos, las copias y las vendía a través de esta empresa y eran juegos a lo mejor descartados o segundas versiones entonces ganabas dinero sí o sí en nota era un vivo ya te digo eh, se, se creó su propia.
0: con las originales con su propia y su con sus propias que creó sí la
1: competencia efectivamente <risas> luego también estos diseñadores al principio estaban un poco marginados porque eh, precisamente por eh, por ser grandes cerebro eran discriminados y no se podían conocer sus nombres. De hecho, hay muchos de estos juegos que no están acreditados, ¿no? Incluso juegos más recientes, como el Castlevania, si no, no sé si os recordáis, al final los créditos aparecía Frankenstein, no sé qué. Eh, los nombres de los programadores no podían salir, porque podían comprarlo otras, comp otras empresas rivales a estos programadores. Entonces aparecen curiosidades como el primer huevo de Pascua, donde podemos encontrar el nombre de un programador dentro de los juegos de Atari, ¿Vale? Y tenemos, por ejemplo, a Warren Robinet, ¿no? que es el que hizo Advent Adventure, que es un juego que permitía cambiar de pantalla. Esto era una revolución. De momento tenemos el Pong, que era una pantalla con dos maquinitas que se movían y de repente hay una persona que permite como que un píxel se mueva, coja objetos, vaya a otra pantalla, abra una puerta... O sea, está de repente revolución... Y la pantalla es igual, ¿eh? Nos penséis que cambia mucho la gráfica, uh -huh. pero en este juego...
0: <risa> Ni el escenario, claro, por supuesto. Es
1: poco, algunos píxeles, como que está todo simulado de la manera de estos años. Pero este hombre tenía un easter egg donde se podía acceder a su nombre, ¿no? Así, y decía, un juego de... De, bueno. de Warren Robin. ¿no? ¿Y también tenemos...
0: ¿Qué, qué, 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 qué año estamos calzando, Ricky? de los 70 Esto, por ahí, ahí? Lo de
1: Warren Robin es 1979. Eh, sí, finales. La historia. Mm -hmm. qué bueno. Y aquí también tenemos Atari tuvo varias épocas, ¿no? como os digo, la del Pong, varias consolas que fueron importantes, la 2600, la 5200, la 7800. Fueron algunas perdiendo calidad. Atari compitió muy duro hasta la época de PlayStation, eh, que ha durado muchos años. Pero Nolan Bushnell, en un momento dado, de, de idas y venidas, ¿no? porque como yo os digo, a veces algunos proyectos salían bien, otras veces no, <coughs> decide vender la compañía a Warner. ¿no? Y aquí comienza un poco el declive de, de, de Atari. ¿no? Eh, años antes, uno de sus programadores hippie, ¿no? Ray Casar, era uno de los que frecuentaba por allí... Eh, la organización de Atari se convierte en el nuevo director de Warner este es un hombre de posguerra un hombre... También muy de gasto mínimo, ¿no? Y entonces empiezan a recortar cosas, ¿no? Les, es famosa una frase de una conversación que tuvo Rey Casar con los trabajadores que decía que no eran más importantes los diseñadores que, que los que em, embalaban los videojuegos, ¿no? Entonces ahí se, se crea un motín de algunos de sus diseñadores de estrella que cobraban mucho en esos momentos, pero cuando entra la Warner empieza a meterle tijera y se van y forman Activision, ¿no? Eh, Hostia, ni más ni menos. Era Esto fue un poco el declive de Atari porque se le fueron muchos de los grandes programadores y también eso, crearon las Third Party, que son las empresas que permitían hacer videojuegos para quien quisieran tuvieron varios años de pleito hasta que consiguieron sus derechos <coughs> algunos de estos trabajadores son de juegos muy famosos, como el Pitfall, que es el típico este que se veía saltando los cocodrilos con las lianas vale que mm. o sea, juegos que vendieron
0: eso, eso, eso eso es un clásico, ¿eh? perdona Ricky el la, la apunte, porque he eh, eso y Pachi, es eh, un clásico eso en, en los videojuegos. Esta fuga de cerebro por cuestiones en los videojuegos, eso ocurre mucho. Bueno, también
1: en el cine, ¿no? O que si pisa con Disney o... Los videojuegos o, una, es o, una o, historia o, de traiciones y puteos y engaños, así constantemente. Desde ¿eh? la primera que hemos contado de que es la máquina con las monedas, hasta muchas que ha habido después de eh, Nintendo y Sony, Sega y Nintendo. Es eh, una auténtica guerra encarnizada. Eh...
0: También también muy bonito, tío. Aparte por tu homenaje a tu, a tu profesión, mi querido artillero. Porque al final diseñador gráfico, a medida que, porque hay muchos videojuegos que... Bueno, no quiero tampoco adelantarme, ¿no? Pero la, las primeras aventuras conversacionales son conversacionales, que son las protoaventuras gráficas, y hablaremos de ellas, del siglo de la aventura gráfica en el siguiente programa, pero que realmente eran puro texto. ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que haya gráfico y el diseñador gráfico al final es un poco casi el dibujante, no es el que pone la paleta de los colores, los diseños de los personajes o de los objetos. En estos años, y, yo... y entonces la profesionalización de 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 ese de esa parte tan importante de lo, de los videojuegos como son los diseñadores. Es una ¿no? gran
1: evolución. De hecho, los primeros videojuegos eran muy sencillos, pero tienen una cosa que es importante que muchos videojuegos modernos han perdido y creo que hay que hacer hincapié en esto: es que son muy jugables, hacen adición al juego. Es fácil, eh, es difícil a la vez, ¿no? Porque te supone un reto, pero es un reto que no es muy injusto, sino que a, a base de experiencia tú puedes ir asumiéndolo y hacerlo cada vez mejor, calcular los tiempos, darle para adelante, la pan, palanquita. Son muy mecánicos, ¿vale? Entonces son muy divertidos a nivel de jugabilidad. Eh, Atari revoluciona mucho porque, por ejemplo, primero hace los arcades y saca el dinero, ¿no? Así después dicen... Eh, empieza la... cuando vende Nolan Bushnell a Warner, ¿no? Empiezan los jueces y la gente, los padres, ¿no? A asociar el tema de los arcades a la delincuencia, a la abstinencia, a, a la sentismo escolar, a que los niños están en los recreativos jugando a los videojuegos, etcétera, etcétera. Y entonces no te dice, pues voy a montar el negocio del siglo, que es una pizzería para pa los padres, y con los niños, con arcade, ¿no? Dice, ah, me, yo dejo ya, dejo lo de Atari, porque al final Nota intenta montar una sucursal en Japón, fracasa y al final lo largan por ahí, y el Nota se lo dice a sus trabajadores. Además, en el momento en el que han hecho una de las consolas más importantes, que es la Atari 5200, eh, o la 2600, perdón, un, creo que la 2600. En esta época, además, consigue una cosa muy importante, que son las patentes de Pac-Man y de Space Invader, y esto le, le supone otra vez vender muchísimas consolas porque la gente estaba loca por jugar esto en arcade y de repente lo tienen en su casa <coughs> y entonces el Nolan Bunnell ya en esta época se aparta de Atari Ray Casar que he dicho que el otro trabajador que estaba por allí, coge la compañía, empieza a hacer los recortes se le van los técnicos y empieza un poco el declive de, de Atari, ¿no? al final acabará siendo famosa la parte del de videojuego de E.T. que no fue un problema de hecho, la industria, a la vez que revolucionaba el género, iba puteándose, ¿no? Por ejemplo, hacía, se iban los programadores, entraban programadores nuevos que eran más amateurs copiaban fórmulas antiguas y se hacían juegos de peor calidad. Y Atari, la fama era de juegos muy malos, ¿no? Eh, de repente de tener juegos tan famosos como hemos dicho el Asteroid, el Battlezone, de repente había programadores que no sabían ni lo que hacían y su imagen se iba perjudicando a lo mejor después venía uno y daba un pelotazo pero ya estaba la imagen tocada y, ha sido,
0: y así nació ET
1: bueno, pero ET sin embargo eh, está hecho por un programador que vendió dos juegos que son muy importantes que es el, el, el La Venganza de Yar que ya os digo, que fue un juego con narrativa, que es un juego que además incluía un huevo de Pascua, sabe que aparecían personajes de otros juegos eh, este mm, programador, bueno. ¿no? Eh, se llamaba Howard Scott eh, Walgar y tenía, incluyó sus siglas, ¿no? HSW como hemos dicho antes, los programadores estaban ocultos, ¿no? para no y entonces este hombre con ese huevo de pascua tú podías ir a tal punto que un personaje hace tal cosa, o sea, es una cosa muy evolucionada y luego <risa> hizo una bueno. adaptación para para Warner, ¿no? Ya está ya bajo el trabajo de Warner, que era una adaptación de Indiana Jones, de uno de los juegos de Indiana Jones que también fue muy vendido, también copiando un poco a Pitfall, ¿no? Y todo esto que hablamos de, vale. Pero entonces este hombre de repente le llega el proyecto de T y viene a ser antes de unas Navidades y de repente viene la directiva, o sea, el Rey Casar, y le dice, mira, tú serías capaz de hacer un juego en cinco meses, más o menos. Los juegos se solían hacer en, en periodo eh, perdón, en cinco semanas, ¿sabes? Lo, lo, normalmente los juegos se hacían en, en tiempo de tres meses, cinco meses, entonces le dices, ¿serías capaz de hacer un juego de T en cinco semanas? Y el hombre dice, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Y dice, bueno, pues cógete un, un avión que te va a Los Ángeles que tiene que ir a ver a Spielberg. Total que vas nota, le dice a Spielberg. Ah,
0: antes, de, antes de la asistencia de
1: Lucas... Sí, sí, antes de la asistencia Lu, de Lucas... De, de hey, Lucas Har, uh, por supuesto, claro que claro. Eso viene luego, eso ya un poquito más posterior. Y también muy curioso. Pues, total, que el hombre mm -hmm. va para allá. Eh, ya había vendido lo de Indiana Jones y había vendido bien. no Y le dicen: Bueno, pues tengo una idea del juego, hacerlo así, que aparezca un científico, que aparezca no sé qué, no sé cuánto. Y dice Spielberg: No, no, yo quiero algo más sencillo, no sé qué. Total, que el nota se vuelve. Dice: Bueno, pues vamos a hacerlo. En cinco meses hizo lo que pudo, realmente, porque no son las condiciones, perdón, en cinco semanas hizo lo que pudo, porque no son las condiciones óptimas para pa trabajar un videojuego fue el sorpresa, entonces, a Spielberg le gustó que seguramente Spielberg no había jugado le gustó a
0: Spielberg, a
1: lo único que le gustó sí, 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 pero por ejemplo Atari tenía más juegos más malos en el catálogo ¿eh? pero ese juego fue como como la puntilla, entonces fue una pena porque ya te digo, era un programador que era bueno y por culpa de esto se acabó su carrera y no era un mal programador pero eh, porque los hubo mucho peores ¿eh? pero ha pasado parte de la historia del videojuego por ser el juego como que enterró a la compañía y realmente no fue eso fue la sobreexplotación había muchas compañías Cir Party de esta que hablamos antes mira hacía juegos eh, una, una cadena que vendían artesanía India y sofás de repente empezó a hacer videojuegos y acabó siendo eh, una de las de las compañías no sé si Coleco o sea no sé una casa de videojuegos todo el mundo, cuando se abrió la industria y vio que hacer videojuegos era barato, porque como recordé, recordaré, costaba hacer 10 dólares un videojuego, ¿no? Los programadores, así, y se rentaba por 30, ¿sabes? Um, el problema es que la, la industria se sobreexplotó. De repente había tantos estudios haciendo videojuegos que decían las leyendas que ibas a las tiendas de navidades, ¿no? En navidades y había afuera de las tiendas cubos, con videojuegos a un dólar, ¿no? O sea, ya no los 10 dólares iniciales ni los 30 que se ganaban, sino que estaban mmm, saldados, ¿no? Había tanto eh, y tantas amateurs haciendo videojuegos, entonces ahí hubo mucho problema, la, la industria se comió a sí misma, ¿no? El, el P se mordió la cola un poco.
0: Sí, y en el, ca y en el caso este de, de, bueno, del caso de Tebo, bicho, pues bueno, hubo ahí, además de las malas, malas condiciones, pues hubo una gran expectativa por parte de nada más ni menos que John Lucas claro y no sé cuántas copias harían bueno la cosa no rentó y no es una leyenda urbana lo de que se enterraron, sino que no. físicamente fueron enterrados en un efectivamente un montón de cartuchos que no vendieron bueno por problemas problemas se, según los
1: jugadores de un día para otro los videojuegos de Atari desaparecieron o sea déjalo,
0: de las de las o sea, de la, de la, de la estanterías
1: aparecen las estanterías y Atari siempre negó esto de que los hubiera enterrado ¿no? así pero había una leyenda urbana que se fue constatando y que demostró ser cierta ¿no? de que sí. habían sido enterrados en el en el desierto de Gordo así el famoso vertedero de Atari en el año 1983 esto eh, del 23 al 29 de septiembre fíjate ¿Qué más te digo eh, esto eh, acabó en un...
0: miles de copias ¿no? o, sea, o decenas de miles incluso ¿no? se, enterraron tirado. los
1: videojuegos de Atari los, los todos estos saldos y todas estas cosas y consolas se enterró en un gran vertedero ¿vale? y esto acabó años después con aficionados a los videojuegos de Atari eh, o programadores antiguos diseñadores de videojuegos que estaban detrás de esta leyenda ¿no? poniéndose en contacto con una persona que administra extraban los residuos en esa zona, los contenedores etcétera etcétera, e hicieron una auténtica labor de Indiana Jones, titánica que podéis ver y contar escucha, escucha que esto es el tesoro esto es muy fuerte ¿eh? Eh, tuvieron que iniciar una serie de permisos porque allí decían claro, no podemos enterrar esto que a lo mejor sacamos una granja o sea, sacamos 20 cadáveres de cerdo con triquinosis una enfermedad super chunguísima y decía el, el Indiana John, el arqueólogo que estaba detrás de esto no el arqueólogo de los vertederos que estaba detrás de esto decía hombre, claro esto podría ser como una novela de Stephen King ¿sabes? Eh, y yo me acordaba de época, sale la vida Claro, tú abres aquí una fosa y no sabes qué te vas a encontrar y al final, eh, a base de diarios, de fotos, de cómo la fotografía en aquellos años había sido hecha, determinaron en qué zona podía estar, consiguieron los permisos de los ecologistas, etcétera, etcétera, eh, hicieron un, un evento al, al que acudió todo el friki de Estados Unidos que pudo friki de los videojuegos incluido el autor Ednes Clive de Ready Player One montado en un DeLorean con un muñeco de té dentro del coche
4: Montaron un DeLorean un DeLorean
1: que le había comprado a George R. Martin y que estaba usando en un rodaje George R. Martin o sea es
4: es el rey del freaking. más bizarra en el sentido anglo. Sajón de la palabra. También
1: acudió a dicho evento el diseñador del videojuego, el famoso Howard Scott Walgar, que ya se supo quién era, el famoso no de la HSW, que también fue el creador de ET, que era como encontrar, reencontrarse con sus fantasmas del pasado, porque había <risa> sido ya, el juego que había acabado río. con su carrera, prácticamente, y con ya la compañía bicho. no, porque fueron malas decisiones más que este videojuego, pero y el caso es que al final, en este proceso de arqueología, encontraron el contenedor con los videojuegos de Atari y fue la gran fiesta friki. Esto lo podéis encontrar, si os interesa el tema, hay un documental que se llama Game Over, donde se ve todo el proceso de arqueología y la, un poco la historia de Atari, las aventuras de Atari, y cómo estos videojuegos salieron a la luz y, y nació gracias a ello otro autor que ha hablado de los videojuegos, que es Ernest Klein, no de Re Player One Así que también trata sobre este tema. ¿No le ¿Vale? un Willy Wonka de los videojuegos?
4: Pues sí. Qué bueno, buenísima. ¿eh? Oh, anécdota brutal, Honguito claro, claro, hasta arriba como en las montañas rusas, ¿no? Pugiendo un mazo uh -huh. de dinero y de repente ahí en todo ese apogeo pues, pues viene el declive, que cada vez que el tío mete los recortes, casa y se hace la Cirparty y demás. Y esta anécdota de lo de DT que resume, puede ser como el resumen perfecto de esa decadencia de la de Atari ya.
1: Después Atari siguió compitiendo, ¿no? Y hasta los... Sí, o sea, sí. Y, y, es esa, portátil, y esa aparente no incluso
0: decadencia de los videojuegos, ¿no, Ricky? Porque parece que como los
4: 80, como que hay un periodo no, de retroceso, es
0: que, pero después hay un... Yo,
4: yo creo que es que ahora es cuando el, el, el final de Atari, más o menos, cuando ya empieza a decaer, aunque nosotros tuviésemos esa Atari... Es en los ochenta cuando es el auge total de los videojuegos, la edad
1: dorada. Atari se la pega muy gorda video... cuando aparecen los sesenta y cuatro bits ahí es cuando Atari no se adapta bien y además no tiene buenos diseñadores de videojuegos en esos años y, lo, y Nintendo tiene a Shigeru Miyamoto haciendo Mario Bros. y Zelda que son dos de los mejores videojuegos de la historia entonces que de hecho van, ahí de se hecho, pierde, se descoloca hace cosas muy guay en tecnología porque realmente hace cosas interesantes su consola portátil es muy buena saca una, una portátil a la época de Nintendo que es muy buena, pero Nintendo es muy barata y es mejor calidad los microchips, la durabilidad de la batería, entonces ahí no puede competir contra los japoneses los japoneses están ahí
4: claro, porque ahí. el cartucho ¿no? lo que llega el final de, la, de los 70 más o menos, es con la llegada de, también del micro, microprocesador y entonces a esa misma vez desde Japón no nos llegaba el que antes lo mencionábamos, el Tochihiro Nishikado sí. que es el Nishikado ¿eh? y, sí. y, y llega con el Space Invader entonces el famoso videojuego de los marcenitos que, que claro que ahí empieza ya la revolución total del videojuego y empieza a decaer por, por sistemas de gráficos y demás Atari, porque ya nos aparece nos aparecería lo que son los otros sistemas domésticos y otros arcades en en, en las máquinas recreativas que sería, como he dicho, el auge de esos inicios de los 80 que yo creo que eso tenía que ser el, el programa número 2, aunque ahora hemos mencionado parte de los 80, porque este es el del 82 ¿no? Rima, sí, no recuerdo. El, el,
1: el Atari más o menos la fecha de entierro en el 83 de lo del álamo pues... gordo, eso, en el año 83, y ya a partir de ahí, ya eh, la industria realmente en Estados Unidos se, se, se dice que se ha muerto. Eh. Aunque aún quedaban los arcades, ¿no? O sea, se muere la industria de la consola y el videojuego en casa. Pero el arcade seguiría en esos años pululando. Los japoneses ahí es cuando ya antes están despuntando con juegos como Space Invader, y Pac-Man... Y ya comienzan a verse cosas más como Donkey Kong, ¿no? Que se aproximan más a los 80, el famoso juego de Donkey Kong tirando los barriles. Y, Exacto. y también aparecen las maquinitas estas de jugar en LCD, ¿no? En, mmm, en pantalla, ¿no? La Como la Game Pocket, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llaman estos los típicos cacharritos que tenemos de chiquitos la Game Gear, no no la no, Game no. Ante, ante, la ¿No? antes antes la maquinita esta antes sí como la digamos todo el mundo hecha oh, de, 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 Game de Game, Game and... Watch claro efectivamente Game, la Game Watch, Watch la efectivamente sí, sí. aparecen cosas así no yo qué sé la revolución de los videojuegos sigue en Japón sigue además ellos son unos grandes jugones Nintendo nace de una de una casa de naipes y que hace cartas y se mete en el terreno de los videojuegos como hemos dicho en estos años ahí se vio un filón y aparecieron miles de compañías que luego algunas, veréis que dieron compañía de videojuegos sólida algunas al principio eran como antes la tienda de souvenir indios sabes pero es muy curioso cómo la industria sigue evolucionando y cómo de repente cuando muere Atari en Europa los jóvenes adolescentes en Reino Unido, en España empiezan a programar porque llega la revolución que hablaremos en el segundo capítulo ¿no? de nuestro programa Fantástico de Videojuegos, que es el ordenador portátil. Perdón, el ordenador que puede usar el usuario para programar. Y veremos la aparición de estos jóvenes programadores, que son las nuevas estrellas, ¿no? Igual que estos primeros eran unos hippies, yuppies, fumadores de marihuana. Estos nuevos son chavales de 16 años, nerds, que de repente son millonarios. Y sus compañías, sus sus industrias en algunos casos ganan mucho dinero y en otros casos los ponen delante de un coche para echarte la foto pero no son tan millonarios
0: y, y ya no se limitan y ya no se limitan en fin con todo mi respeto a, a todo esto a todo esto que estamos comentando ya no se limitan a pues bueno a poner marcianitos partiditas de, de no sé qué no, no, es que ya llevan a Tolkien, a, por decir un ejemplo, a Tolkien, a, intentan llevarlo a, to, a Tolkien los videojuegos. Pero es un salto, ¿no? Bueno, en esto... En el en tema otro. de las historias en los videojuegos también, la medida que avanza también la tecnología, y todos estos programadores empiezan a... Señor, en fin,
1: estos años veremos la aparición de los géneros. Un poco antes aparecen algunos. Uh
0: -huh. Las aventuras conversacionales, vamos, para no decirlo sí, de hecho, verdad. Todos, Todos todo
1: los géneros. Eh, los RPG, eh, las, eh, el, la... Las aventuras conversacionales, los arcades, los matamarcianos... Todo eso nace más o menos en los mismos años. Lo que pasa es que va como por orden, ¿no? Está claro que no fue toda todo a la vez. Pero todo todo va de una evolución de lo primero. Que lo primero que vemos es eso. Un puntito negro en la pantalla, dos barritas... Y a partir de ahí... Pff, mirad lo que tenéis ahora cuando encendéis la, la consola, ¿no? Yo me gustaría acabar este programa con una pregunta. Así que os lanzo a todos. ¿Os gusta jugar? ¿Jugáis videojuegos? ¿Cuál es vuestro videojuego favorito?
5: Bueno pues, desde una esquina del universo, desde una prisión de la AVT No podía pasar este momento para hablar de dos, dos hitos de videojuegos de mi vida Uno, Counter Strike Un juego de, del 2000 que era un shooter en primera persona en equipo con un punto de personalización al ser un mod del de Half-Life de, de Valve y que quizá fue el, el primero de una serie ya de, de juegos de shooter que han pasado ya al imaginario colectivo. Y bueno, de este de este juego del, del 2000... ...voy a pasar a, a uno del 91. El Eye of the Beholder. Un juego tuvo también dos secuelas, en el 91 y en el 93... Y que consistía en un juego de rol, en una primera persona a través de laberintos, y que podía llevar hasta seis personas, seis personajes. Yo, la verdad, que me lo hice con la compañía de la lanza, y te desarrollaba una habilidad increíble para moverte a través de laberintos. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta eso. Ah, ¿qué seríamos sin los minijuegos?
1: <risa> Qué buena uh, Han sido tres preguntas Bueno, eh. pues la que tú quieras ¿Qué? Es rápido responder Sí,
4: me gusta jugar ver, No, yo, yo, respondo, yo, yo respondo rápido con Rápidamente, vamos Yo juego eh, Soy más asiduo de consola de siempre No soy de jugar a eh, PC O sea, aventura gráfica eh, Monkey Island y, y aunque tuve un Spectrum ¿Vale? Pero yo he sido más de, de Sega Y Nintendo Mega Drive Super Nintendo Y mi juego, por ejemplo Es rápida respuesta Ahora estoy jugando mmm, Tela Al God of War ¿No? Ahí al, al 4 Con el Creu Ahí con... Mitología nórdica Porquería Ahí está Porquería está, está guay Quería, estoy, estoy, cogiendo todos
3: mataco, estoy
4: cogiendo todos los mapas mal bueno, padre puedes, más padre más padre bueno, más más padre yo
3: siempre pregunta era más padre que tiene gratos claro, cojónico, un juego que es una cosa de niño que los niños van a jugar y el padre se llama Yo esto no entiendo. A ver, yo el no, no, ne, entiendo ne,
4: ne 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 el que la de la los niños está claro yo
3: qué que estén buenas eso ya le valores
4: que, que santo más grande que por eso ahí antes lo has dicho ¿no? que todos los juegos van de lo mismo, no sé qué, y de hecho llevan todo un código, un patrón, una cosa, que de, de llevar a jugar a los palitos ahí, ping-pong, ping pong, ping, pong. Ah, tuve a un tío ahí fornido enseñándole, sí, perfectamente, matar al hijo, sí, sí. Yo,
3: esta procesación de, eh, Proceso de cálculo, ¿no? Diría el Pashi, a lo menos, ¿no? contra más procesos de cálculo tenemos, pues podemos hacer cosas más complejas, ¿no? Como por ejemplo, eso, enseñé un, un juego que el, el par enseña al a matar, pero no, ahí está. En hay otro más bonito, hay en... por ahí seguramente un juego más bonito, pero... Sí,
4: los hay, los hay, en definitiva. El... la, la PS4 y el God of War. ¿Qué se llama tal hijo? El que, ¿El que juego yo? Pues yo diría que a las dos primeras preguntas, que son las más
0: fáciles, que, que por supuesto que si sí juego a los videojuegos, que me gustan los videojuegos, vamos, como no, pues, con la edad que tengo y sobre todo con la cara que tengo. <tose> Como no haber nacido, Vamos Para nosotros esto los videojuegos Pues Ahora que tienes Para un tiene,
3: pues, sin videojuego Esto está claro
0: Yo, yo, yo lo que ira, Y que apararía, Bueno Como Quiero decir que, que no Está a pelo ¿No? El cuervo rojo eh, es un programa dedicado a generar la cultura pero bueno centrado sobre todo en, la, en el cine o en el séptimo la arte.
1: pero bueno
0: también ya los videojuegos hace tiempo que ya están considerados el octavo arte quiero decir los videojuegos nuestra generación es que para nosotros esto es como para los griegos del siglo V <risa> ¿qué pasa? con ¿Qué está la rollo? poesía de que rollo es referente la cantidad de, de, de símbolos o sea de, de, o de, no, o de, o de
3: personajes que tenemos que son nuestros héroes nuestros villanos también como en los cómics, como en el cine. Eh... Eh, pensando un poquito, en, filosóficamente, vale que tú eres filósofo, La gran, lo que tiene los videojuegos es que tú puedes hacer cosas. ¿Sabes qué te digo? Claro, ¿No?
0: Interactúas con ellos como interactúas
3: en un... Es una cosa que, y ya con los juegos que tenemos, como dijo antes Ricky, no los juegos esos de mundo abierto ya... Ya puede ser es que puede, es que los videojuegos ya es como, te pone, como la película esta de Timber sí, no, de Rey, Esta Rey, Rey, que hablamos de
1: Ready Player, de player un...
3: One. Claro, ah, bueno, es, eso es, eso y, es, y por, eso, por eso es tan, creo yo, y eso te cautiva hay gente que tiene un conecta... trabajo
1: en un videojuego y no lo tiene a lo menos en la vida real. Así está la cosa hoy día, de loca. ¿Sabes? De que hay gente y, y, y eso conecta también con otra de las grandes pasiones
0: de esta nave, o al menos de algunos de sus miembros, que son, como son, los juegos de rol. Es que el videojuego no deja de ese en el sentido de lo interactivo, en el que, eh, sí, nunca veo. has visto una película, ¿no? Así empezaban mucho, muchas introducciones de juego de rol, nunca has visto una película el que, en la que el personaje tomara una decisión que tú no estuvieras de acuerdo. Mira. Bueno, y si tú fueras el protagonista de esa película, bueno, esa premisa no. tan tonta, es un poco, aunque por no. supuesto la historia está marcada y hay unos límites en el juego de rol en master, en un videojuego por los programadores y las líneas de texto y la no. posibilidad de que hay en el juego, pero bueno, que al final esa sensación de libertad piche, y, de, y, y, y de interactuar con eso como un, un libro de crear tu propia aventura, que al final bueno, son las páginas que son, eso está
1: cerrado pues de alguna manera. Pero de alguna Todo manera. Pero esto nace, sensación... nace en los mismos años. Son los mismos hippies fumando hierbas pero cada uno quería jugar claro, de un modo. ¿no? A uno sí. tenían los aparatitos sí, no decir, no, la... y los otros tenían un papel y un lápiz y unos dados que se inventaron en la película.
0: Totalmente. ¿no? Pero
1: si te fijas, los tres nacen a la vez y son tres revoluciones muy importantes: Star Wars. Dungeon Dragon y los videojuegos ¿sabes? y los tres van de la mano y aparecen en las películas y tienen unos que ver con otros ¿sabes? y aparecen los juegos el gauntlet ¿no? y las cosas así épicas y el señor de los anillos, todo eso aparece en los videojuegos y viceversa, y el matamarciano en Star Wars al final es un, la industria se movió en esos años sobre esto Luego los vídeos, el videoclub también acabó mucho, perdón, el videoclub, el VHS acabó un poco con también con Atari porque era más barato y tú podías comprar una película y los, los, no se apreciaba el juego como ahora que la gente colecciona, que el juego era de usar y tirar y después de las películas tú podías coger siempre el mismo aparato y poner muchas películas, ¿vale? Y era más barato que comprar los videojuegos, total que al final la cosa fue cambiando, ¿no? Así, ah, pero los videojuegos han vivido siempre del mundo friki, y eso lo reivindicamos desde esta nave con mucho cariño. La fricultura. Sí, claro. y, y, sí. y,
4: y la y, cosa y... Que me ha quedado clara, que si juega, ¿y a qué cuál es el favorito tío?
0: Ah, vale, me has leído la mente, Amado Líder. Que a esa pregunta responderé en posteriores sesiones. Amigo. No, amigo, mira, que, 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 te que te preguntaré. preguntaré
1: luego si cae Nintendo. A... Contéstame, cojones, dime un juego. A... Si cambiará... El un juego que lo flipes un, juego, lo un flipes. juego es que un
0: juego favorito es que son muchas telas cariño son muchos recuerdos sí, son muchos años ejemplo, hombre mmm, yo no te digo tu juego favorito que pero el último
1: que jugando. uno que esté guapo que te, tú digas, este juego juégalo. Eh. Eh, eh, ah, eh, a eh, dale. A pachi
4: lo tiene a mí me gusta
1: Oiga, dale
2: dale pachi dale pachi dale, dale pachi. los videojuegos a mí me gustan no y yo creo que yo mis comienzos de ya de que me gustasen a mí que me a mí me gustase un videojuego yo me viciara y esas cosas en la NES la primera es eh, La saga Wizards and Warriors uh -huh. Era un juego como de plataforma De Oye, fantasía juegazo, juegazo. Con caballeros Que se, se cambiaban detrás Y se transformaban en pícaro uh -huh. y en mago y, y nada Cada uno tenía unos poderes diferentes Y tenías que rescatar el reino De las garras De de un poderoso espíritu De
1: Lopus de lo, de lo Day De lo, de lo, -day. Ah, <risa> de lo -day por lo menos el juego está todo. Yo, el juego que. El dinero del
4: Pachi me ha quedado claro. Pero Bueno, a mí me interesa la cosa. Porque yo, yo, Carlos, yo sé que tú jugabas, ahora no juegas.
1: Pero. Pero, pero has jugado seguro, ver, alguna vez. A eh, las maquinitas, Carlos, tú no has jugado. Hombre, claro, Eso yo sí. Pero y, ahora no. Ahora yo jugaba claro. a las máquinas sobre todo
3: a las maquinitas, jugaba
1: jugado hombre, yo. Te guardo ¿verdad? A claro, los yo
3: irá. Yo, te te hice una cosa aquí, aquí testigo, te ¿eh? Yo sirve jugando al pan. Ole, ole. Eso lo saben, Eso esta Eso Al pan, que te digan esta gente. Pero yo la máquina me la hacía entera, con cinco duros. Entera, cinco. pum, la gente flipaba conmigo, me hacía Con cinco duros. Con cinco duros, ahí está, me lo hacía del tirón. Plan, me decía pan y también me decía Arkyos Dragon. De Ole, olé, olé. olé. El que el gaso final... también. Ay, que al final era. Yo cojo el mago. Olé, picha que me.. Ha, eh, eh, que el dragón era un de... dragón rojo que aparecía ahí, un grande. Ese juego te coge al
1: arquero y te lo puede pasar entero dándole un botón, picha. Hay pedazos de huevo. Sí, sí, sí está, tira flecha
3: ahí. Eh, los trucos ya, o sea, un
4: truco de arcade. Yo, eso me, ah. yo ya tiraré a esas cosas cuando vayamos Hombre, los,
3: el, a los arcades. el, el, el kios Dragon es una evolución del Gordeney, por ejemplo. Una cosa así. Eh, claro. Llamamos y cree, claro. Bueno, y también a los Goblins, ¿no, picha? Hombre, sí, sí, A Zombies, de todas las lo, lo veremos. También me lo hacía en sí, entero. Sí. A lo. Nintendo en la que puso eh, todo es esto que, en la es palestra me hacía un montón de
1: entero, bicha. Eran, ¿en eran buenos años eran buenos años para jugar y la verdad es que teníamos más tiempo
3: el, el, el de la olimpiada también
1: pues yo diría el
0: con valescul la saga del valdurgate el valdurgate Baldur Gate. Ricky quiere una respuesta que la tiene
4: valdurgate el, 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 Baldur Gate, el
1: Bueno, está bien, está bien. Ese es un clásico también Todos estos juegos son importantes para que nuestros oyentes puedan tomar nota. Y si no han jugado alguno de estos juegos, pues bueno, que apunten Así, porque muchos de estos hoy en día se pueden encontrar gracias a los emuladores eh, Que es un trabajo arduo que hacen los fans de los videojuegos A fin de cuentas, también tienen un papel en la historia Y hemos visto como siempre lo ha revolucionado gente de una manera muy altruista y muy hippie ya veremos cómo esto se repite a lo largo de la historia en los próximos programas. Y bueno, y estos emuladores nos permitirán jugar algunos de estos juegos antiguos, Retro, de arcade, incluso de Atari, de la... Ya sabéis que están por ahí, no decimos nada, ya que Sparrow os proveerá. Y...
0: I, I have no mouth and I'm at, I'm at... Eso te lo pasé yo. Sí, vamos a decirlo en el es, español. está
1: muy guapo. Fíjate, no, me la, fíjate, no me la polea ahí, ¿eh? no me la, fíjate, no me la boca fíjate,
3: yo no polea ahí. ¿eh? Fíjate que...
4: Que siempre, que siempre cuando leemos los nombres estos en inglés y demás no siempre nos, nos cuesta los lo nuestros este se ha lanzado ahí a se la bien bien vamos no ya, ya,
3: ya pondremos sustituto yo soy movida que en su momento no pude jugar yo trabajo para Jack Sparrow es
1: todo lo que tú quieras tú bueno. yo me comento y te proveo yo. bueno y tú y tú Ricky qué 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 yo he sido ¿A qué respondería un, cómo respondería dos patadas desde bien chiquitito y me gustaba mucho la Game Watch que me acuerdo que mi tío tenía una de Donkey Kong de pantalla doble que eso hoy en día tenía que vender en el mercado negro que vale una pasta y esa se la picaba y jugaba un montón le gastaba las pilas de botón y después mi primer recuerdo vienen a ser con el Alex Key y la Master System que era el único juego que había bon,
3: bon, eché ellos, y,
1: bon. ese estaba del carajo ahí piedra papelera, y, y ahí además era dificilísimo
3: ay, 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 está ahí sin sangre ni sin sangre piedra papeotillera una cosa y normal ah, siempre ¿sí? a, siempre al mismo patrón porque aquí sí, sí, pero sí. no un padre enseñando a matar a su hijo por ejemplo
1: sabes? te tenía que aprender y, y el, Sony. el patrón
3: Uy, el, Sony, me, el Google. Sony también lo cogía yo y le daba la Esto, también. eso también, fue una
1: época que muy quemado. bonita la verdad porque había juegos así con mucha creatividad y muchos coloridos ya empezó la cosa a ser más bonita y visualmente y a mí ese Alex Key, yo lo recuerdo con mucho cariño aunque yo siempre he sido de la Super Nintendo fue mi consola el Zelda las cosas yo esa consola me acuerdo que ahorré para comprarla y lloraba sangre ahí para conseguir dinero y, y fue mi, la consola que yo me compré ya después el resto me las han regalado, las he robado. Y un detergente, una caja de detergente ahí en el Simago y cosas de estas. <risa>
3: a ver y que si tengo el detente la metiste dentro del detente claro si pues salía puma en la aquí, pantalla no, la, la... Y, después,
4: y después y después y se queja y se queja la gente de que yo juego a un juego que es personal es personal yo, pero, mío pero
3: romano matar, mata y aquí
4: estamos viendo la audiencia como
1: coger un juego de,
0: a el siempre, aunque siempre mejor matar en el videojuego que matar no. ya sé que tenemos
1: ganas hombre piché, yo he de decir no, que, que me luego más mayorcito GTA y esas cosas me han gustado también porque también está bien hacer cabra en un un mundo fantástico, lo malo es querer hacerlo en la vida real, que hay mucha gente emperrada en hacerla, pero así en un videojuego, pues mira, la verdad es que yo he jugado mucho y no he matado a nadie todavía, ganas no me faltan, pero, pero bueno, me controlo, me he hecho una partidita antes de hacerlo pero no te ha mojado entonces Ricky con la
0: pregunta de... es que es muy dura ¿eh? ¿cuál es tu juego favorito? es que lo has hecho así así
1: El tan... juego o sea, favorito si sí, es de decir el juego que yo creo que para mí es más importante la historia y creo que de mis favoritos es Legend of Zelda el Ocarina of Time de la Super Nintendo ese juego a partir de ahí ¿la Super Nintendo o la Nintendo 64? la 64 perdón a partir ahí cambió los videojuegos y es lo que conocemos hoy día más más contemporáneo aunque el Castlevania lo flipaba también de la de la Super Nintendo también lo que lo que me bastante
4: claro es que y, y ya en el
0: siguiente programa eh, vamos ese juego es un hito también no tú lo has dicho en la historia de los videojuegos el celda en cartucho además en fin bueno ya tú sabrás mejor que yo Ricky las complejidades técnicas para llevar esa cantidad de información en ese cartucho no porque el juego era complejo o sea, juego. Y con el con la apuesta de Nintendo 64 por los cartuchos frente al CD apuesta que pues eso,
4: de viene, el tiempo eso viene, eso viene. Es bueno. ardua tarea también para lo que es los 90 y demás. Pero...
0: Y, y hablaremos de cuál es el primer videojuego en romper la cuarta pared, que creo que es un asunto polémico.
4: hay no, polémica porque yo he recordado que, que la censura, que después vendría censura en su tiempo y todo el rollo, eh, no sé si hay un juego llamado The rey ahí en final de los 70 más o menos, que era de matar zombies, se veía que era como de coche matando zombino y
0: se el ve cargame que ahí el carga el Carmagedo ¿no? Dice tú, no, de no, no. no
4: eso fue después mucho después estoy hablando de que en los finales de los 70 algo hubo un juego que se iba a vender llamado The Race iba de eso y se
0: y se, se censuró se censuró por la violencia sí.
4: hablaremos y era coincidía con la entrada del Space Invader totalmente a a la a norteamérica y lo que vendía el boom después que es lo que vendría en el segundo programa, que es ya la, la, la época dorada en los 80 y la, la aparición de la, cajita, de la cajita
0: japonesa. La censura que sería un fitu, un bit, te digo o dos bits que
1: representarían el, el biotere, coche biotere. y un bit
0: que representaría al zombie. Más no <risa> o menos, <risa> claro.
1: Pero era violento. que no es precisamente el codo No, mal, no, había, había un juego muy polémico, creo que es de Atari, ¿no? Que es el famoso este de Comandante Caster, ¿no? Algo así, que es un... Un, un, un eso como un vaquero, vaquero que tiene que violar a una india y ese juego salió, eh, y luego se dice cojones Sí, 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 un juego erótico, pseudo pornográfico que eran píxeles gordos ¿eh? de estos de Atari. Bueno, y luego, como la como la salieron un montón de asociaciones a protestar por el asunto, sacaron una versión eh, que era la India que tenía que violar al comandante. No, no, a no, no, pa compensar, no, para no, compensar.
0: Bueno, bueno y, y yéndote al otro extremo, Ricky, el otro, la Retro Gamer que tiene aquí nuestro compañero Pachi Bardo, el otro día descubrí una joyita que le quiero investigar un poco, a ver si para la siguiente, porque era eh, el. Eh, ¿cómo era? Eh, ¿Cómo se dice? Rey de Reyes. <risa> 1989. Yo no sé qué iglesia evangelista o anabaptista o yo qué sé, que, eh, que, que se propuso hacer un videojuego para evangelizar a los chavales. Sí. Y bueno, bueno, el y juego es una especie como de plataforma, tipo Alex Kidd, sí. Este que estabais diciendo antes, por supuesto. Y, pero pero con los personajes que, que tienen que interactuar en vez de hacer juego de papel, eh, piedra o tijera, lo que te preguntaba un versículo de la Biblia juego... y tú tenías que, tenía que identificar el pasaje ¿sabes? Jacobo, Yo te puedo decir, Pablo, es que... Carta a los Corintios 2 Podríamos eh? hacer un programa
1: de videojuegos religiosos porque son una de las gente como los programas es gratis en tu casa hay un montón de frikis, sectarios americanos o de países así también con sus religiones guapas ya que ve, se dedican ve, a programar y, por ejemplo, hay un célebre versión del Wallstein 3D, este famoso del castillo de los nazis, que en vez de tener una pistola y los nazis ahí, tú vas con un crucifijo y la biblia, ¿vale? Y vas bendiciendo a la gente y los convierte en corderos. Hay... Dios Ay, que no vean eh. Dios. que no vean eh.
0: qué maravilla esto da pa, esto da patela
1: o sea, podemos hacer pues un sí especial. Sí, cada capítulo no os lo perdáis porque van a ser muy interesantes. Os enteraréis de por qué soy así de raro. Y o una de... comprenderéis muchas cosas. ¿vale? Comprenderéis eso Madre porque gustan los móviles y los enchufes y las cosas así. Y aprenderéis lo que es la radio, un aparato, la programación. Eh, los cocainómanos yuppie de los 70, los de los 80, los de los 90, que ya trabajaban más y se metían menos cosas. O se, nada más catobí y cosas así para no dormir. Y, y nada y lo pasaréis muy bien yeah. <risa> yeah. Yeah, <sport. risa> bueno pues yo creo que vamos a ir despidiendo el programa
4: ¿no? porque para, para los inicios que es el, los proto web y esa entrada de Atari al mercado y la decadencia que luego en la segunda parte del programa seguiremos hablando de Atari y entraremos con lo, con lo la, la
1: otra guerra Etcétera, etcétera. ¿Qué hemos pues, ¿De, ¿de, de digamos, Nintendo de... y Sega o de, o de los ordenadores eh, en Europa? Eh, eh, ¿De Spectrum?
4: Hay eh, guerra y un en, poquito, en todos lados, ahí porque, está ahí. Porque, hay, porque hay guerra en todos los sentidos.
1: Mm, hablamos interiormente, que
4: es tema de programación, e interiormente de guerra de empresa y de guerra entre fans. Yo, ¿tú qué? Del, ¿Del Madrid o del Barcelona? ¿De DC
1: eh, o y, de Marvel? Y, y, y.
4: Ahí
0: está, ese rollo. Y, y por no hablar de su pequeño mmm, capitulito, eh, apéndice, no sé cómo lo queráis llamar, ¿verdad? Dedicado a la historia del software y de la informática y de los programadores y de las compañías y de videojuegos españoles también. Muy eh, eh, importante y sonado desde los 70 hasta los eso 90. Eso ya cuando
1: Spectrum... Muy interesante. Sí, sí, yo creo que ahí... Qué, ojo que ojo que... Ale, ahí, Ale
0: de la iglesia con País... estamos
4: sí, en la segunda parte del programa, que ahí es muy importante, los programadores y diseñadores españoles, en los que estamos a eso, a Spectrum y los astra y, y, y esas cosas, eso entra en el segundo programa, que de hecho puede hacer un spin-off de ese segundo programa, solo hablando de lo que es el producto... De, de como algunos lo denominan la piel de toro pero esto español. a ver si a ver si convocamos entre todos aquí
0: con un hechizo ahora de esto que tiene tu Media de Sandman amado líder a Gonzalo que creo que también estaría guapo que claro, a sí, él, sí, él sí, le va a gustar sí. ese capítulo especialmente de... tú sabes
1: que para invocar a Gonzalo tiene eh, lo tiene complicado eh, ya te digo pero complicado <risa> tiene que ni Samba ni vamos
0: ni el nuevo ni el mío de la venta tiene que tener Pero,
1: el, el, el Fallout 6 lo tiene que tener tú en premier para que <risa> Gonzalo vaya a tu casa y se dé <risa> y todavía no ha salido bueno bueno, bueno un saludito a Gonzalo al <risa> si para si se lo escucha
4: pasa toda la tecnología hostia que te podría comentar Venga, algo, ¿la más? desde allá donde esté
1: Ochalo ven, cojones. Bueno,
0: escúchame,
4: a Amado Líder, despide tú, ya que he presentado Ay, yo. O... Vayan ahí. De, de sí, de... bueno. No,
0: por... ahí
4: terminando, tú y despidiéndote, que se vaya despidiendo la gente. Vale. Te, te tengo que enseñar yo a ti ya con el tiempo que lleva copeta. ahí.
0: Copeta. Está todo guay, cojones. Ahí pendiente. Maravilla. Bueno, pues nada, aquí se despide Rastor Fulme, eh, me quito ya de la silla de mando, un placer, un amor, una satisfacción, y nos vemos en la, en la siguiente parte.
2: Ya, gente pues muchas gracias por escucharnos y, y bueno en la segunda parte nos vemos todo el mundo se despide Pache el Bardo. bueno
3: pues me despido yo también el carolo de Caddy eh, ya nos veremos en la segunda parte vale yo seguiré hablando de tecnología y videojuegos yo ustedes de filosofía de los videojuegos pero le daremos cañe hasta la próxima
0: adiós electrónico
1: bueno pues yo me despido que he charlado ya un buen rato pero digo adiós y hasta la próxima partida, compañeros.
4: Bueno, pues ya como toca despedirse y ya sabéis todo ese rollo de que estamos en en e-box que nos podéis seguir por Xbox, e dejad en la cajita de comentarios también cuál es vuestra consola favorita o vuestro videojuego favorito. Y también estamos en Facebook, en Twitter, e Instagram como Cuevo Rojo Podcast, que podéis seguirnos, y enteraros de noticias y variedades. Eh, nada, pues el siguiente programa no, Nos veremos Que se va acercando el Ponzoña y Gloria Que es momento de, de elegir Lo mejor y lo peor del año También tendremos por ahí pendiente Nuestros no sé si, eh, programas de la vida De Stephen King Y pues nada, hasta entonces Que ahora viene la fiesta Y viene el borracharse y juntarse con la familia, así que cuidadito con el COVID, que dicen que hay una nueva variante así que mascarilla y con tranquilidad esto es Cuervo Rosco acá. Adiós
1: Game Over